0: Podstar.ru представляет You
1: ARB. Безопасность на дорогах, подготовка водителей. Правовые акты и нормы. Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ В эфире программа Аэрбэк Программа выходит при поддержке Учебного центра Класс. Подготовка водителей по современным технологиям Доступно, качественно, открыто. И в студии ведущей программы Дмитрий Попов, загоревший Загорелый. До отвращение, хорошо выглядящий ну, ладно. Просто ладно. вообще ладно. И по отношению которого все мои коллеги Испытывают глубокое чувство зависти И ревности
0: Я всех приглашал ехать с собой Я искал вообще компанию, чтобы кто-то поехал со мной в результате я уехал, ну, практически в одно лицо. То есть у меня был компаньон, но он был без прав, поэтому рулил я все это расстояние, значит, в одно лицо. Общая протяженность пробега такая, не могу сказать, что она суперрекордная, но в одно лицо я столько не ездил еще. Больше, 5, больше 5000 километров за 12 дней. Да. Ну, дело в том, что мы, так сказать, мы же не ищем легких путей. Нам надо обязательно найти приключения на все свои части тела. Соответственно, мы э, волею судья посмотрели дальние уголки Украины, покатались там, посмотрели и так далее. Ну, дорога, соответственно, выросла в протяженности. Есть, все
1: части тела были задействованы? Все
0: практически, да. Да-да-да, все. <с вот. Ну, замечательно. Огромное количество впечатлений, в том числе, так кстати и просто дорожных впечатлений. И впечатлений, касающихся автомобильной тематики и по профилю своей деятельности. Я много очень чего интересного увидел и всего, что с этим связано. Я, конечно, не хочу, так сказать, вносить национальный диссонанс в отношении между хохлами, белорусами и россиянами, теми, кто живет с этой э, стороны от границы. Но, тем не менее, все-таки какие-то элементы присутствуют. Я думаю, что они сами этого хотят. Вот, когда меня спрашивают, разница между белорусами и хохлами, вот коренная, ведь мы же были все вместе, да? Вот в нынешних условиях какая между ними основная самая главная разница? Самая большая разница в том, что белорусы всеми фибрами души хотят показать, братья, мы с вами мы такие же, как вы Мы все-все-все-все-все-все-все Делаем все по-вашему
1: А нет, у нас а они, свой путь
0: Они, так сказать, выбирают свой путь Не уверен, что он у них ведет их туда, куда надо И в том числе, так сказать, в дорожном движении Тут же подумал, думаю, что же меня так коробит-то В организации движения На Украине, что меня не трясло До перехода границы
1: но в Беларуси я бываю довольно часто, поэтому имею представление о том, что а происходит. В Беларуси все там как все у нас. Красиво. Нет, там там все красивые, нет. Мало того, что там все красиво. нет. Я, я про дорожное там движение, такие про хорошие знаки. Дороги.
0: Нет, потрясения, конечно, да. вызывают газоны, стриженные в лесу. Да. То есть вот это вот, так сказать, это отдельный шок. То есть мы въехали на Беларусь. И полное Белоруссию, отсутствие мусора. Мусора нет вообще никакого. Чистота, окрашенные заборчики и так далее. Нет, я имею в виду именно вот с точки зрения организации движения, дорожное движения. В Беларуси практически я как никуда не уезжаю. И знаки стоят по нашим шаблонам, по нашим гостам, по старым советским.
1: Ну, то есть все понятно. Перейдя,
0: а да? на Украине, я думаю, ничего. До какой степени люди хотят себя абстрагировать от вверх нас? Ногами, наверное, да? У них, э, ну, я более всего я обратил внимание на знаки предупреждающие. Все случаи, когда опасный поворот, например, показан не такой плавной дугой, как у нас, а стоит такой со стрелкой направо. Стрелки все прорезанные такие хитрые. Думаю, то есть они э, хотят себя настолько абстрагировать от нас, что они взяли знаки из Конвенции о Дорожном Движении один в один. То есть нам не нужны ваши. Хотя наши соответствуют, они вот все установлены свои. Ну, а ладно. где
1: еще такие знаки, как на Украине они взяли? Нет, То есть, нет, газет, они, они на Азиком Западе? Нет, они в,
0: они в Европе стоят. А. То есть они взялись, демонтировали все знаки советского периода и вместо них поставили все знаки европейские, которые Конвенцию повторяют один в один. Наши знаки этой Конвенции соответствуют, да, да, да там они вот принципиально... Вот мы все равно поменяем. Но это и бог им судья.
1: Они собираются вступать в Европу, в Евросоюз. Я 9 дней в кемпинге
0: слушал хохлядскую мову, которая мне в левое ухо шептала из соседней палатки «Россия, отстой! Россия, отстой!»
1: Ну правда, прежде чем вступить в Евросоюз, им придется признать однополые браки, поэтому я думаю, что это будет Я не
0: уверен, что они согласятся на эти штуки. Значит, что касается состояние дорог, так сказать, при въезде на Украину. Ну, у меня там были какие-то знакомства по дороге. Мы хорошо проводили время, так сказать, оценили всю прелесть того, что спиртное продается и в час ночи, и пол второго. Вот. Э, но, но. Я им сразу сказал, я говорю, парни, говорю, огромная от меня, как от россиянина, благодарность хохлам по одному простому поводу. Говорит, по какому? Я говорю, ну я все время думал, что Россия находится в самой заднице состояния дорог мирового. А оказывается, есть еще кто-то, кто нам дает возможность занимать предпоследнюю позицию. Э -э на Украине дорог нет. Ну, то есть нет дорог. Вообще нет. А
1: направление есть?
0: Там направление показано. То есть, въехали мы, едем. Ну, кстати, вот от, от Славутича до Чернигова. А,
1: простите, если нет дорог, то нафиг, простите. зачем эти знаки?
0: Я, вот это мне вообще непонятно, честно. Я, первое, что я вспомнил, это то, что у них ограничения вне населенного пункта и по автомагистралям выше, чем у нас. Значит, 110 вне населенного пункта и 130 по автомагистралям для себя думаю. Ну, они могут и дальше повышать без болезни потому что все равно фиг разгонишься. То есть колбасит на дорогах не по-детски. До Чернигова доехали, объехали весь Чернигов. Я, я был в шоке, в потрясе. То есть у нас э, таких дорог, как в центре Чернигова, не было на проспекте науки в самые тяжелые его времена. То есть когда многие думали, так сказать, что он, э, это самое, э, дорожное покрытие сорт Мааздам. Говорит, в смысле сорт Мааздам? Ну то есть в любой дырке можно спрятаться от бомбежки.
1: Ну, Дмитрий, в принципе, вы же наверняка бываете в российской провинции. Вот я бываю и вижу тоже то же самое. Меня это тоже удивляет. Там, правда, знаков со знаками как все проще. Там светофоров даже Во-первых,
0: мы умудрились, так сказать, по родной стороне заблудиться. И мы съехали в сторону, конечно, так сказать, в российской провинции, но одно дело мы сравниваем, значит, населенный пункт какой-то Пустошка или даже э, там... Нет, вполне окошко. приличный
1: областной центр даже. Ну
0: какой, Псков? В Пскове, ну, вот в доро... в Пскове дороги безобразные, конечно, но Чернигов перекрывает его как бы ковцу. Вот я честно говорю, то есть в Пскове дороги дрянь, но Чернигов круче. Вот, это честно, это, это так оно есть. Но бог с ним, с Черниговым, давайте ломанем дальше в центр страны. Значит, встали мы на трассу Чернигов-Киев, нам надо проехать там сколько там? 103... А трасса
1: это в порядке?
0: Ой, 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 ой. Значит, напа yes. напарник мой после бессонной ночи на границе и неудачной шутки над хохлятским таможенником, которая прошла, судя по тому, что мы 4 часа переходили украинскую таможню, шутка прошла. Вот. Значит... Я ему говорю, ты поспи немножко Он говорит, поспал бы я, так колбасит Так, что не заснешь То есть реально на дороге трясет до такой степени Что вот человек, который не за рулем Это трасса Это, трасса, это у них какая-то одна из крупнейших То есть там есть разделительная полоса По три полосы в каждом Слушайте, направлении Но это
1: же круто, потому что брак не пройдет
0: Даже на танках даже, наверное, танках. То есть, ну, я позволил себе все равно разгоняться 130-140 километров в час, конечно. Так, сказать, я решил, ну, пусть, так сказать, замечательный автомобиль Ford покажет на все, на что он способен. В общем, вот так вот. Приехали в Киев. Замечательный город Киев. Указатели направлений движений поставлены так и таким образом, чтобы ты, дорогой гость Киева, навсегда остался в Киеве. То есть, вот эти два чудных круга. То есть, нам потребовалось сделать по мостам два круга, чтобы понять, что направление Киев-Одесса нам специально показывают, потому что вот езжайте туда. А там, там е...
1: Движение это хоть правосторонние.
0: Правосторонние. Движение правостороннее. Бардак страшный. Очень здорово напоминает, значит, прежние, видать, египетские времена. Потому что, так кстати еду, как бог на душу положит. Из левых полос направо поворачивают, из правых налево. Гаишников никаких, даишников у них же. Это у Киев. них же ДАИ, Станец. Державная автомобильная инспекция. Ага. Ничего нету. Никаких ни ДАИ, ни ГАИ, ничего. Значит, пришлось два круга сделать. Смотреть тупо в карту. Пока понять, где куда спрыгивать в сторону, чтобы все-таки в направлении Днепропетровича. Петровском, потому что кроме киев Одесса, никаких указателей не показано. На выезде показано, например, Чернигов и Полтава, стрелки поставлены в одну сторону, хотя я точно знаю, что это разные направления. И по карте они расходятся вот так вот выехали, наконец, выехали еще приблизительно минут 20, мы там баражировали по э, вокруг киевских всех этих областей, киевский район, крутили, 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 наконец попали на эту дорогу Киев-Днепропетровск, но дорога ее назвать, конечно, невозможно, это, это садизм настоящий, то есть это, это так сказать, вот, вот, вот не всякий автомобиль доедет до Днепропетровска, и дальше мы поехали, а там же у нас Кременчук по пути был, у нас там по поворот на Полтаву. И до самого Днепропетровска яма на, я... яма на яме э -э никаких там ни обочин, ничего вообще. То есть ее как дорога не существует. Ну такая вот, вот такая ситу ситуация страшная с дорожным движением. Значит, хорошие хорошие места дорожного движения на Украине, включая, кстати, хваленый Крым, э, могу перечислить. Строится новая трасса Днепропетровск-Запорожье, Жаль, что она пока никуда не ведет. То есть я 40 километров по ней проехал, и она закончит. там закончилась, хитрым образом развернулась, и я 40 километров вернулся обратно в Днепропетровск. То есть попытка сбежать из Днепропетровска просто так на халяву не проскочит. Вот. Но дорога кайфенная, просто ровнейший асфальт, широкие полосы. И мне бы дураку догадаться, что я один туда еду, никто со мной не едет. А все знают, что она такая учебно-боевая. Очень хорошая дорога, мне очень понравилась. Это дорога Николаев Одесса. Вот там там нету этого многообразия полос, но там хороший ровный асфальт. Она в очень приличном состоянии, достаточно широкая проезжая часть, можно делать обгоны и так далее. Сейчас у них ведется строительство Херсон-Николаев. И я там на одном участке, так сказать, сагитировал хохлятского гаишника выбегать ко мне с радаром. Но то ли номерные знаки питерские, то ли что-то, не стал он махать палкой. Скорость была хорошая, много полос, хороший асфальт. Но оно быстро заканчивается, то есть оно все не недостроено. И быстро заканчивается. Ну и, наконец, значит, хваленая Киев-Одесса. Киев-Одесса, главная трасса Украины. Судя по тому, как на нее пихают, поезжайте туда. Значит, мы стартовали от Одессы в сторону Киева. Это уже обратный круг. То есть, если кто не понял, маршрут был э, по Украине. Значит, Славутич, Чернигов-Киев, Золотоношна, дальше Кременчук, Днепропетровск, Запорожье. И дальше в Крым. Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Севастополь. Назад Красноперекопск, Херсон-Николаев, Одесса. Киев и опять Чернигов. И уже дальше в Новую Гуту, в Гомель пошли. Вот так вот практически по кругу все проехали. Может быть, это и хорошо, что мы такой маршрут выбрали, все посмотреть. А, значит, хваленая трасса Одесса-Киев. Мы встали на нее в 2 часа. И как и положено в 17.55, то есть как было запрогнено, то есть 3 часа 55 минут ходу 474 километра. Mm -hmm. Давил нормально. Mm -hmm. Вот. Но она, в моем понимании, не является лучшей главной дорогой Украины. Она вся с плохим асфальтом. После Умани асфальт вообще не потребный по ней. Вообще не потребный. Хотя она широкая. Три, в некоторых местах четыре полосы и так далее, и так далее, и так далее. Но она, конечно, не является такой супер-пупер, значит, классической, классной, хорошей дорогой. Что касается дорог в Белоруссии. Они мне обошлись в миллион белорусских рублей.
1: А почему? За, за что?
0: Хорошие дороги. 4 тысячи рублей, Значит, примерно. Да. Ну, я дал больше, миллион 250 тысяч. Mm -hmm. Хай ГИБДД Белоруссии гульнет в тот день.
1: Так за что? Так?
0: Да, и что-то быстро ехал, очень хорошая дорога, расслабился, очень торопился на границу, разогнался в одном месте под 140, а там знак 50 стоял, mm -hmm. и я, соответственно, хотя, конечно, э, так сказать, наверное, надо было быть внимательней. Кстати, что хочу сказать по поводу Белоруссии, они не такие уж суперские дороги, то есть вот дорогу на Минск, вот эта Гомель-Минск, платная дорога, я ее видел, она действительно хорошая, немножко меня вызвало изумление вот этот пункт, где все стартуют платный, потому что он не такой, как у нас, то есть они как-то там подолгу задерживаются. И она, наверное, хорошая. Эти дороги, они так, вот основные это вот то, что значит, мы проехали в Могилев, э, ну, Витеп, Скорша, Могилев, Гомель вот это вот все. Э, они такие, как должна быть дорога. То есть, нормально. Она, она никакая не супер широкая. Она... Ну, это не
1: Москва, а Санкт-Петербург. Но, тем не менее, вы представьте себе дорогу между, скажем, двумя большими городами и Тверской области. Н ну,
0: нет, нет, они, конечно, лучше, чем у нас. Ну, не такие хайвэи супер. Там во многом все построено на взаимоотношениях водителей. То есть, когда ты подъезжаешь к водителю, который не может ехать быстро, он красиво смещается в сторону и дает возможность тебе проехать прямо, не нарушая правила дорожного движения. Все, как в Советском Союзе, друг друга фарами предупреждают. Даже гаишники потом мне, так сказать, за мои же деньги рассказали, где какие посты у них расставлены, чтобы я дальше был осторожней. Потому что у нас, говорит, в пятницу гаишник сидит под каждым кустом. Вот что касается коррупции в ГИБДД Белоруссии, ну в автомобильной инспекции Белоруссии и Украины, э, значит, как это сказать, проверено на собственном опыте, коррупция есть белорусские парни менее сговорчивые, но, так сказать, готовность россиянина отдать в их понимании миллион рублей, э, ну, не могу я ждать этот штраф, протокол, что-то у меня, меня море черное ждет, я буду тут с вами договариваться, вот. На Украине, по счастью, мне платить не доводилось, мне довелось просто пообщаться с кохлядскими гаишниками, они, в принципе, занимаются зарабатыванием денег, то есть э, у, украинцы, э, значит, занимаются в принципе, э, Значит, зарабатываем денег. Вот вопросы люди задают. Хорошего было много. Это Черное море. Это дешевый бензин в Белоруссии, раз уж вы спраш спрашиваете горючку, он стоит на 5 рублей дешевле, чем в России. И собака горит лучше, чем у нас. То есть я набрал с собой прозапас значит бензина белорусского, потому что он гораздо лучше российского бензина. у них бензина.
1: же там перерабатывающие станции. Они сами Я не знаю. Свои перерабатывающие
0: места. станции. Но вот а на Украине Бензин собака не горит вообще. Вообще не горит. И стоит он там 44-45 рублей. А на... в Беларуси значит, 95 бензин обалденного качества 27 900 на наши деньги. Интересный момент, что в Беларуси заправить автомобиль можно на любую валюту, кроме гривн. На Украине можно заправить автомобиль только на гривны. И ни на какую другую. Вот такая вот странная фи финансовая война. Э -э значит, э -э ну, бензин действительно... Э потому у...
1: что они не незалежные.
0: На Украине... Я, я же как пошутил-то с таможенником, как пошутил-то, когда он нашел у меня в багажнике газовую плиту, на которой мы готовили еду. Я говорю, газовая плита. Он на коробочку показывает. А это что? Я говорю, а это мы газ, говорю, ввозим. У вас вечно такие проблемы с газом? Он меня переспрашивает вы, вы, вы газ ввозите? Я говорю Это сейчас вопрос политический В общем, глобальном смысле Или конкретно ко мне? Вот, я говорю Ввозим газ Но что интересно, на Украине Проблемы с газом На каждой заправочной станции Есть пункт газонаполнительный для автомобиля то есть они ездят на метане, на бутане, на этих газах они ездят, половина автопарка переоборудована на газ, потому что бензин стоит 95 11 гривен, а газ стоит 6 вот и говори теперь, что у них плохо с газом И Юля плохие договора заключила Они все ездят на газе Именно э, в том числе, я думаю, потому что бензин не горит Вот я много, несколько заправок заливал 95-й бензин, он в гору не тащит Еще хорошо люди предупредили Не заливайте всякие супер-плюс супер супер, плюс, супер, Потому что это бензины, разбодяженные спиртом горючим Для того, чтобы повысить октановое число Но потом он э, детонирует очень нехорошо Вот что касается, значит, бензина, вот такая тема. Интересно, что из России на Украину бензин ввозить нельзя. Таможенник придирался к моей канистре, которая заправлена в Белоруссии была, и я ему сказал, что я говорю, если так, то я говорю сейчас прямо здесь под колеса вылью. Ну, пожалел, сказал, выливайте в бак. Вот, Поскольку нас ждало шоу по другим вопросам, и мы лопатку вскрывали и смотрели, лопатка ли это у меня в чехольчике, то, в общем, канистра бензина – это сущая ерунда. Ну вот, в общем, плохо все с дорожным движением, с бензином на Украине все плохо. Но есть э, некоторые моменты очень интересные, которые я и в Беларуси, и на Украине подметил. И на Украине, и в Белоруссии огромное количество в организации дорожного движения всяких ноу-хау, Именно в организации, которые мы здесь обсуждаем, еще только обдумываем и прикидываем, а у них они уже есть в значительной степени. Например. Например, в Киеве огромное количество мостов имеют реверсивные полосы. С реверсивными светофорами средние полосы две реверсивные. Задавал вопросы, выясняется, значит, что э, оказывается, наблюдается миграционное изменение интенсивности. То есть утром все едут, там, не знаю, на левый берег или на правый берег в одну сторону, а вечером все едут обратно. Ну, для
1: Петербурга тоже, кстати, актуально, я думаю.
0: Для Петербурга это актуально. Мы опасаемся, что у них... Ну, при организации реверсивного движения в силу российского менталитета и пофигизма по отношению к Красному Кресту у нас начнутся лобовые столкновения. Наверное, это имеет почву под собой, но надо все-таки как-то начинать пробовать, друзья. Ну, вот, вот соседняя страна, дорог нету, а реверсивные полосы уже есть. То есть и много, часто используется эффективно. Это ноу-хау номер один. Ноу-хау номер два, который увидел и в Беларуси, и на Украине, а у нас оно еще только в Белгороде и где-то в Москве опробуется, это, соответственно, зеленый квадратик со стрелкой направо висит, говорящий, что на этом перекрестке можно выполнить поворот направо при горящем красном сигнале. Мы про эту тему говорили раньше, и я объяснял, почему не на каждом перекрестке можно. И у нас в Питере конкретно эта идея реализуется при помощи доп-секций, которые включены на постоянку. А в остальных городах неизвестно, есть оно или нет, и там они вот используют эти, соответственно, квадратики. Просто нарисованная стрелка на зеленом, как, как дорожный знак. Ну Вот Украина, Днепропетровск, Запорижье и еще куча всяких. В Мелитополе даже есть такая тема. И у них полно, сплошь и рядом много таких мест. Есть, правда, оговорки, касающиеся того, что это не везде, а это только в тех местах, где это приемлемо по организации движения. В Симферополе рано утром проезжал в обратную дорогу Симферополь. В Симферополе такое есть. Это вот момент номер два, который меня очень интересно, так сказать, удивил. Момент номер, номер три. При движении через э, э, Белоруссию все по трассе круговые движения. У них много очень кругового движения вне населенного пункта. Того, чего нет у нас. У нас в стране принято обходить мегаполис вот такой вот зеообразной скобкой. А у них трасса идет в принципе мимо мегаполиса, а в него сделан отдельный съезд с кольца. То есть вот развязка с кольца. Вот туда ты попадешь в Гомель. Вот туда ты попадешь в Витебск. Вот туда ты попадешь в Могилев. И у них вот эти кольца сделаны по принципам того изменения в правилах, что тот, кто на кольце, тот главный. И оно дает результат, потому что не очень высоко насыщенное движение, действительно кольцо уходит. Я задался вопросом, думаю, может быть, я, так сказать, не до конца понимаю правильно свою тенденцию, что в высокоинтенсивном движении нельзя так делать. Дай-ка посмотрим, где в других. Приехали в Киев. При подъезде трассы Киев-Чернигов там есть кольцо, где, соответственно, тот, кто на кольце, тот главный. Но приехали в Киев, достаточно большое количество круглых площадей, где этого нету. То есть все-таки они понимают, и это подтверждает, так скажем, мое мнение, что это можно только на равнонасыщенных перекрестках. В Киеве есть главное на кольце, есть второстепенные, эти потоки выделены и так далее. В Николаеве наблюдал чуму в дорожном движении. Чуму. Чума заключается в чем? Дорога 4 полосы. Правая полоса только направо. Вторая полоса только прямо. Левые две полосы только налево. Над каждой полосой висит светофор со стрелками в том направлении, куда можно ехать. И обалденно сложная схема по фазного разъезда. Так, чтобы понимали. Вот направо все время сочимся, прямо включаемся, когда там выключаем поворот налево. Поворот налево там сделан навстречу доп. секции бесконфликтный. Здесь налево поворачиваем, когда встречу. Такие там. Посчитал фаз, наверное, 11. Но перекресток этот раскачивается. То есть в том смысле, что транспорт уходит. То есть, судя по всему, это какие-то изыски были, когда люди включали, значит, господин проводили сложные исследования и выясняли вот такую сложную дорожную схему по фазного разъезда
1: то есть все-таки потратили на это время некоторые потратили денег время и проявили
0: хорошо да значит что касается еще вопросов связанных с организацией движения но которые в основном связаны с питерскими климатическими условиями с дорожной разметкой и на Украине и в Беларуси все очень 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 хорошо значит ну и еще один момент касающийся отношений между водителями вот это я хотел отметить водители Белоруссии по отношению к россиянам занимают брать дружескую позицию. Вам всегда подскажут, куда проехать, где дешевая гостиница, где заправиться, не заправиться, э, где еще что-то такое. А, забыл еще. В Гомель же мы на обратном пути, мы случайно въехали в Гомель. Ребята, Гомель высоких технологий в организации движения «Город». Там висят новейшие светофоры, все стабло, все включены, судя по, по всему, в автоматизированную систему управления движением. То есть там все настолько модерного. Я, я, знаю, там я, я получил истинную ну давайте вот эти тоненькие светофоры да, плоские да, да. с таблом посередке. Гомель это город высоких технологий в организации движений туда на ездить учиться. Значит, но ну вот белорусский водитель россиянин, он конечно друг товарищ и брат, который посигналит вам фарами, где гаишник спрятался, уступит дорогу, покажет, будет вежлив и так далее, и так далее, и так далее с украинскими водителями э, даже на территории России все с точностью до наоборот. Никогда не подвинется, если вы идете быстрее его. Будет препятствовать выполнению обгона умышленным увеличением скорости. Будет располагаться шикарно, занимая всю ширину полосы. Э, 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 э...
1: А это не только украинцы. Это вообще люб... такое провинциальное. Вот вы no видите, в ту же Тверскую область, нет, где это... я была, там нет. тоже частенько ну там это... поступают местные.
0: Ну, значит, украинцы. Значит, Значит, Украина вся реализует провинциальные ходы. Интересно что, что по территории Крыма до сих пор еще бегают машинки с крымскими советскими номерами, то есть Жигули, которые выжили еще с советских времен. И, и они такая? бегают, и в большом количестве их много. Вот, Ну вот это так Галопом очень по Европам Конечно мне все очень понравилось Конечно я сказал что я в следующий раз очень поеду Конечно друзья у кого нету денег Ехать отдыхать куда-то подальше Если и не на машине На Украине все Супер бюджетно супер-супер бюджетно. Городской транспорт в Севастополе в любое место. Автобус 2 гривны, это 8 рублей. А троллейбус 1 гривна, это 4 рубля. Поезжайте на Украину, а если у вас будут вопросы, я вам обязательно расскажу, как там кайфенно.
1: Своими дорожными впечатлениями о поездке в Белоруссию, на Украину и в Крым делился ведущий программы Дмитрий Попов. Спасибо за интереснейший рассказ. Программа выходит при поддержке учебного центра Класс. Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно, открыта. До встречи в эфире. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru